0: tempo, eu quero falar sobre fundamentos do empreendedor, empreendedor cristão nessa noite, Deus colocou algumas coisas no meu coração e a gente vai compartilhar junto com você, eu quero que você abra a tua Bíblia comigo em Mateus capítulo de número 7, versículos de número 24, deixa eu ver se é esse mesmo que eu anotei aqui, é 24 até o... 27. Mateus 24 a 27. Irmão, você tem aí a tradução NVT? Nova versão tra transformadora? Acho que não. Não tem, né irmão? Tá bom. Eu vou ler, eu vou ler a versão aqui, depois eu leio para você a transformadora. Tá bom? Eu achei muito interessante a maneira como ele coloca isso. Ele fala assim, ó. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras... que edificou a sua casa sobre areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto é, contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua, o que irmãos? Ruína, quem está dizendo isso irmãos? Jesus né, estava pregando essa palavra para aqueles que estavam ouvindo naquela noite, então imagine você no meio daquele povo e Jesus falando isso para mim e para você, né? E é interessante a tradução, a, no, a NVT, que ela diz assim, ó, Quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio, diga comigo, eu sou sábio. eu sou sábio. Isso. Tão sábio como a pessoa que constrói a sua casa sobre a rocha firme. Quando vêm as chuvas e as inundações e os ventos castigam a casa e ela não cairá, pois construir, cons, foi construída sobre a rocha firme. Mas quem ouve o meu ensino e não a pratica é tão tolo... Olha que forte que é isso. Tão tolo como a pessoa que constrói a sua casa sobre areia. Quando vem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem, a casa ela cairá com grande estrondo. Então são duas palavras que são interessantes aqui. Ele fala sobre o sábio e o tolo. Eu gosto muito do conhecimento e da sabedoria... O que é conhecimento e a sabedoria? O conhecimento é quando você estuda sobre algum assunto e você sabe, sabe sobre aquele assunto. E a sabedoria, como, o que é a sabedoria? A sabedoria é a prática do conhecimento que você adquiriu, simples assim. Então, quando você conhece, você sabe que existem pessoas que quando falam, falam muito bem. Né? Mas você olha para uma pessoa que é, é, executa um trabalho e fala, esse cara é sábio. Essa pessoa é sábio, por quê? Porque ele aprendeu na teoria, praticou e ficou bom naquilo. Né? Então, é isso que é, o Senhor está falando comigo e com você nessa noite. Essa passagem, ele está falando nada mais, nada menos do que você acreditar naquilo que Jesus estava falando, nas palavras dele. Então, eu quero colocar é, para você alguns fundamentos aqui. Né? É, sobre nós é, sermos empreendedores que estamos fundamentados Aonde? na rocha que é Jesus Cristo, então você vai fundamentar a sua empresa, você vai fundamentar a sua vida na rocha que é Jesus Cristo, porque quando vierem os ventos, quando vierem as tempestades, não vai cair porque você está fundamentado em quem irmãos? Em Jesus que é a rocha, então isso que eu preciso entender, são duas coisas, uma espiritual e a outra material física, eu preciso entender que Jesus é o que me dá tudo, e eu sou, eu, eu sou grato a Ele, então, eu, por isso que nós ofertamos nessa noite. E assim que funciona, então, se eu é, acredito na Palavra de Deus, a minha vida, a minha empresa, o meu trabalho, a minha vida financeira será pautada na Palavra de Deus. Hum, e, e isso ela vai estar muito segura, irmãos, porque ela vai estar na rocha. E é isso que eu preciso entender. Então, se eu entendo isso espiritualmente... Eu vou agir fisicamente. E quando eu ajo fisicamente, as coisas acontecem conforme Deus quer e não conforme eu quero. Aí eu pergunto para você, tem como algo dar errado desse jeito, irmãos? Não tem. Por quê? Porque você está obedecendo princípios que o, Senhor, o próprio Senhor Jesus ordenou. Então, se eu sigo a palavra dEle e se eu é, pratico a palavra dEle, eu vou estar o quê? Fazendo com que as, co a, as bênçãos de Deus sejam atraídas sobre a minha vida sobre a minha área profissional, sobre a minha área financeira, sobre tudo aquilo que o Senhor colocou na minha, nas minhas mãos. Então, eu ouço a palavra e eu, isso é espiritual. Amém? Quantos concordam com isso não? E eu pratico a palavra, agora estou trazendo o espiritual para o, para o mundo material. E as coisas vão acontecer, não tem como dar errado. Então, se você entrou aqui pela primeira vez e nunca ouviu isso, então você está levando... A partir daqui para frente, um ensinamento muito forte, que é exatamente o espiritual com o material e, pra, e aprendendo a, a ter os fundamentos de um empreendedor cristão. Então, eu quero começar aqui, eu vou já ligar aqui, já está ligado, irmão, é isso ou não? É só apertar a setinha ou não? Vamos ver se eu não apanho, não apanho aqui, como é que eu, é lá, né? Ah, primeiro ele muda a tela, tá bom? Então muda a tela. Pronto, olha lá. Tá lá. Dá para enxergar se melhor apagar a luz, né, irmão? Por favor, ó. Fundamento do empreendedorismo, né? Os dois fundamentos. Eu acabei de falar para você aqui, né, a respeito desses dois fundamentos. O fundamento espiritual que é a palavra de Deus e a prática dele. Então eu quero falar um pouquinho para vocês agora a prática desse fundamento espiritual. Tá bom? Então quando eu construo a casa, sobre a rocha, irmão, tem como cair essa casa aí? Tem algum engenheiro aí, não? <risos> que me arrisca a falar assim, essa casa aí vai bater o vento, vai levar ela embora. Né? Não tem como, olha como ele construiu a casa aí. Né? Então, só para nós é, é, assimilarmos, quando eu pego a palavra de Deus, assimilo, coloco no meu coração e pratico a palavra de Deus, irmão, não tem como dar errado. Tá bom? Então, o próximo slide, vamos lá. Para lá ou para cá? Vai, irmão. Foi. Graças a Deus. Mas passou um, volta um. Aqui. Né, não sei se vai dar para vocês verem muito bem a imagem aí. Mas eu quero falar um pouquinho da de, é, definição do empreendedorismo, cristão, o, em, o empreendedorismo, né, através da, a, daquilo que a Alemanha passou, depois da Segunda Guerra Mundial. Né. A Alemanha ela foi totalmente destruída, eu não sei se dá para ver ali, aquelas duas imagens de baixo são imagens que é, a cidade totalmente destruída e depois foi construída de novo. Né? São dois prédios ali, as duas de baixo. Né? E ali ó, a, a Alemanha construiu, é, re, foi reconstruída em cima do quê? Em cima do incentivo do governo em educação sobre os empreendedores. Então a Alemanha ela foi construída em cima disso. Então, o cara, ele é, era agricultor e a, a Alemanha foi lá e colocou, então, o um ensino para ele, para ele é, produzir mais em menos tempo, por exemplo. Né? Então, a Alemanha ela foi construída em cima disso. O governo deu educação para os empreendedores, para eles se, mutuamente se ajudarem para crescer a Alemanha. Né? Então, é, é exatamente isso. Então, nós vemos ali algumas mulheres ó, é, trabalhando para que a Alemanha fosse reconstruída, né? Então eu pergunto para você quais hoje as, as três ou quatro principais marcas de carro que você conhece que é da Alemanha? Quem conhece alguma marca da Alemanha famosa aqui? Né? E que futuramente você vai ter eu profetizo em nome de Jesus? né Quem gosta de BMW aqui? BMW, ó, tem irmão que gosta de BMW, vai ter uma BMW, ó, tá vendo só? Né? É por quê? Porque a BMW é, é da Alemanha. É a Volkswagen. Quem tem Volkswagen aqui? Ó? Quem tem Volkswagen? Volkswagen é da Alemanha, irmão. você não sabia, né? é da Alemanha. A Volvo é da Alemanha, né? Volvo, forte. Né? Então nós vemos hoje a potência que a Alemanha hoje, né? o pastor Fernando pode dizer com mais propriedade, porque ele viu com os próprios olhos a, a potência que é a Alemanha. Então é isso, é exatamente isso. Ele foi reconstruído através do quê? Através do incentivo do governo em dar educação para os pequenos empreendedores para reconstruir o país. Então veja o poder que tem o pequeno e o médio empreendedor numa cidade, irmãos. Então se você é um pequeno empreendedor sabe que você é importante para a cidade. Você tem importância, né? Você tem importância tanto financeiramente como é, economicamente para é, a, a cidade. Então, saiba disso, você pode né, se tornar grande começando pequeno. Né? Eu sempre costumo dizer que é, empresa sempre começa pequenininho e vai crescendo. É, não é como monstro de desenho animado, já começa grande, já começa assustando, né, irmão? Monstro de desenho animado é assim, começa grande, já assusta. Não, calma, um passo de cada vez vão estruturando, as coisas vão acontecendo. Né? Então, a Alemanha ela foi construída exatamente em cima disso. Os pequenos é, empreendedores foram educados né, a crescerem juntos, e juntos eles fizeram da Alemanha uma potência mundial. Okay? Então, o próximo slide é consolidando os fundamentos, as características desse fundamento Como é que eu consolido isso, então? Né, como é que aquele povo, então, construiu isso? Através do quê? De visão e criatividade. Né? Eles começaram a ter é, visões de como melhorar o seu, é, a sua produtividade. Né? Então, eles tiveram criatividade. E, em cima disso, eles foram o quê? melhorando a sua produção. E aí, eles foram é, faturando mais, contratando mais, tendo mais visão né, do futuro, mais criatividade, melhorando a produção. E assim vai. E eu pergunto para você, você ora por isso na sua vida profissional e pela sua empresa? Para Deus te dar mais visão e mais criatividade? Né? É uma pergunta, às vezes a gente nem ora por isso irmão, vamos cair na realidade, é verdade ou não é? Então hoje é tempo de você anotar isso, preciso orar para que Deus me dê criatividade e visão sobre o meu negócio e Deus vai te dar irmão porque ele quer fazer com que você seja próspero nessa terra e que você abençoe muitas vidas. E que a sua empresa seja consolidada forte. Né? E aí, irmãos, o que acontece? Quando você começa é, a ter criatividade, ter visão, você começa a mudar de, de patamar. Você começa a subir para a prateleira de cima. É verdade ou não é? E aí o que acontece? Você começa a ter algumas, algumas é, é, capacidade de assumir o risco. Aí você fala assim, não, vamos que vai dar certo. Eu vou assumir esse risco porque vai dar certo. Deus me deu essa visão, né? eu tenho a criatividade e vai dar certo. Eu vou investir nisso. Aí você começa a assumir os riscos, porque Deus vai te dar capacidade para isso. Né? Então é isso que nós precisamos entender. É, se, você, se Deus te deu a visão, te deu a criatividade, assuma o risco, porque vai acontecer, irmãos. Amém. Vai acontecer. E, e, a, e aí o que acontece? Você precisa fazer o quê? Ter persistência e determinação. Não é na primeira curva que você vai desistir. Né? Então, tenha persistência, seja persistente. Né? Tenha determinação. Né? Busque sabedoria em cima daquele produto. Busque pessoas né, com conhecimento. Né? Melhore o seu produto, melhore o seu serviço. É, veja o teu concorrente como é que está agindo. Busque é, expertise nele. Né? Por quê? Porque... É, quem já está fazendo, já tem expertise, irmãos. E se você tem algo semelhante àquele que já está fazendo, busque. Né, melhorar a sua, a, sua, a sua empresa, ou o seu serviço, ou o seu produto em cima disso. Né? E aí você precisa de quê? Habilidade de liderança. Por quê? Porque Deus vai te dar muitos funcionários, quem crê nisso diga amém. Amém, queridos? É assim que funciona. Então, eu preciso entender né, é, essas características para quê? Pra, para que eu possa crescer em cima disso, para que a minha empresa possa ser consolidada, para que esse fundamento venha a ser consolidado, venha a ser materializado. Né, o próximo slide é o processo do fundamento. Então, eu preciso aplicar agora esse processo. Como é que eu faço isso? Identificando o que? As oportunidades. Irmãos, eu estou falando aqui das coisas que eu disse para você. O segundo fundamento, o primeiro é espiritual. O segundo é o que? É o físico. Então essas coisas aqui você aprenderia em qualquer lugar por aí, mas nós aprendemos as duas partes aqui, amém, queridos? Amém. Isso que é importante, tanto o físico quanto o espiritual. Então eu estou ensinando o físico. O que, que eu preciso aplicar no processo? Identificar o que é as oportunidades. Né? Então, por exemplo, quando eu criei o produto do ouvido, eu vi uma oportunidade. Falei: essa é a oportunidade. Ninguém tem, né? Ninguém tem. Então o que acontece? Criei um produto para ouvido de bebê. Né? Então, eu estou ainda no, com, com esse projeto em andamento e, e a 3M vai me mandar agora o, as provas para me testar. Né? E se eu conseguir comprar da 3M, Pastor Fernando, imagina, 3M na caixinha, já é uma credibilidade maior. Ele já tem a expertise dele. Né? Então Deus me deu a visão, deu a criatividade, eu fui lá, criei, estou assumindo o risco. E, e assim as coisas acontecem, irmão. E é isso que nós precisamos entender. é Cada parte é um processo, e eu preciso passar por esse processo. Né? Então, eu preciso identificar as oportunidades. Tem a oportunidade? Estuda. Né? Começa a praticar ela. Por quê? Porque é interessante. Porque como, é que, como é que um teste dá certo? Como é que as pessoas falam? Ah, mas se foi, não foi testado, como é que dá certo isso? Só, é só, é, só dá certo quando é testado o produto. Né? Então, a primeira... O primeiro cliente que eu visitei uma farmácia muito forte na região é, é, do Tatuapé, o cara tem mais de 50 lojas. Ele falou assim para mim, mas como é que você sabe que dá certo? e assim, Eu falei para ele, porque eu testei oito horas no meu ouvido. Ele falou, ah, então já é diferente. Se você testou, já é diferente. Né? Então, é isso que, precisa, que nós precisamos entender. Então, é, se Deus... É, é, você identificou a oportunidade, você criou um produto, testa ele primeiro, deu certo, opa, aí beleza. Aí nós vamos para cima, porque não tem como dar errado. Tá bom? Então, é, aplicando o processo e é desenvolvimento de ideias. Também é né? desenvolvimento de ideias. Aí você vai começar a ter mais ideias. Né? Então, por exemplo, eu falei assim, poxa vida, eu preciso é, ir atrás da 3 m né, 3M já tem o know-how desse produto e quando eu colocar 3M na caixinha aí o cara fala, Pô, 3M pode comprar, 3M é garantido né, então você vai que? vai colocando ideias em cima daquilo que você já criou né, e as coisas vão acontecendo e, e, e aí você vai elaborar um plano de negócios aí você começa a elaborar um plano né, já tem o produto, já tem ideia já tem a visão, está concre concretizado está testado, agora eu preciso fazer um plano aqui como é que eu vendo isso? atrás do quê? das farmácias, né, para colocar nos checkouts, né, na, caixa, na boca do caixa, para aquela mãe que passar e o menino está sofrendo de dor de ouvido, vai ver aquele produto e vai comprar aquele produto. Né? E aí, as coisas vão acontecendo exatamente nessa sequência. Então, é isso que eu preciso entender, só recapitulando aqui. Ó. Então, eu preciso consolidar os fundamentos, a visão e criatividade, capacidade de assumir os riscos persistência e determinação e habilidade de liderança. Né? E depois aplicando o processo, identificando as oportunidades, desenvolvimento de ideias e elaboração de planos de negócio. Então, elabore planos, faça com que isso saia do papel e, 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 e vire realidade. né? Então, quais os tipos de empreendedorismo que eu posso é, ter? Tipo de empreendedorismo. Olha lá, o Primeiro, ó, empreendedorismo corporativo, o que é um empreendedorismo corporativo? Olha que interessante, ó. é quando um negócio, em vez de ter somente um dono, possui inúmeros sócios, que atuam de maneira conjunta em prol de desenvolvimento comum, então o cara já tem uma empresa e essa pessoa trabalha já nessa empresa, e ele vai dar um, uma ideia e vai vender a ideia dele para a empresa, para essa empresa então colocar no mercado, um exemplo, olha que interessante, o cara que inventou isso é gênio, vocês vão concordar comigo, né? o botão de curtir do Facebook, olha que interessante, não é da empresa Facebook agora, é porque ele comprou a ideia e aí o cara virou sócio dele, então o cara fala assim, para a gente melhorar isso aí eu tenho uma ideia, eu quero virar o seu sócio, quer comprar a minha ideia? Aí o cara fala assim, eu quero comprar a sua ideia, qual é a sua ideia? Se você colocar um botão de curtir aqui, ó, vai ter muito mais pessoas visualizando. E aí ele pegou, comprou o botão de curtir do cara, hoje o cara é sócio dele por causa de um botão de curtir. É mole isso, gente. Então, é exatamente isso. O cara teve uma visão, teve a criatividade, teve a, gerou a oportunidade. Né? E aí foi. Uma outra, né? o Gmail do, do Google. Passei, ó, os caras já criaram o Google e já criaram um, um e-mail para o Google. Não, irmão, não tinha, o Gmail não tinha, o Google não tinha e-mail. E aí o cara deu a ideia né, para o dono, o dono falou assim, não, eu vou comprar essa ideia sua, virou sócio do Google, para você ter uma base. Né? Coisa simples, simples, irmãos. Né? Mas o quê? Ele estava ali no, na hora certa, no momento certo, ele teve a visão, teve a criatividade, e em cima disso ele é, rendeu. O post-it da 3M. 3M fazia post-it? Não fazia. Alguém lá de dentro deu ideia falou assim: eu vou vender uma ideia para você. Vendeu a ideia para ele. Né? Quem usa post-it aqui? Né? Poucos, mas tem, né? Que usa post-it. Né? Então, é, o empreendedorismo corporativo é isso. É quando você está numa empresa, você tem uma ideia que você sabe que vai fazer a diferença. Então, não abra ouro, né? É, não dê ouro de graça para as pessoas, se valorize. Quando você tem essa ideia, chega para a pessoa certa e fala assim, eu tenho uma ideia, como é que eu faço para a gente virar sócio dessa empresa? aí né, Não sei como é que isso acontece, irmão, só sei que acontece, nós vimos três experiências aqui. Né, de repente você tem uma ideia, e a sua empresa precisa daquela ideia, você sabe que a, a, aquela ideia vai faturar muito mais naquela empresa, a empresa já está estruturada, você não vai precisar abrir uma, uma empresa, né? A responsabilidade daquele, aí você vai virar sócio. Imagina isso, irmãos. É tremendo, não é, irmãos? Amém. Deus vai te dar essa graça em nome de Jesus. Amém. E o empreende empreendedorismo social: o que é o empreendedorismo social? É o empreendedorismo que agrega valor social uma, é, valor social com a comunidade. Então você pega no Nordeste, por exemplo, tem uma, uma, um empreendedorismo que se chama Rede Alta mulheres que artesãs que fazem rede, né? então eles é, é um é, socialmente elas 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 é, cooperam com a sociedade lá, né? revitalização de comunidades, né? é atendimento popular. Então, por exemplo, é, a pessoa que trabalha com re, revitalização de, de comunidade, isso é empreendedorismo social. A minha empresa presta serviço. Né, para essa parte da revitaliza é, revitaliza a cidade de Tupéva, né, e, em acordo com a prefeitura, né, você recebe por isso, né, é, atendimento popular de advogados. Então isso é o que é empreende, empreendedorismo é, é, social. É, por exemplo, aqui em Joinville nós temos um que é o Grandak. Quem conhece o Grandak aqui? É né, muito famosa. Eles prestam um serviço para quem? Para as crianças com câncer. Né? Então, é, isso é empreendedorismo social. Qual outro tipo de empreendedorismo que eu, empreendedorismo que eu posso agir? É, empreendedorismo de startup. Antes, eu preciso saber o que é uma startup. Né? O que é uma startup? É começar algo novo. Né? Algo novo. Uma empresa o quê? que é emergente. Ela precisa ser criada assim, ó, com muita urgência, porque a necessidade é muito maior do que qualquer coisa. Então, é criar algo novo com emergência, de um modo escalável e crescente. Né? Só para é, a gente entender, vocês conhecem aqui, vocês compram todo dia, que vocês não querem fazer é, almoço ou janta, né? normalmente mais na janta. iFood, quem conhece o iFood aqui? Né? Todo mundo compra, o iFood é uma startup, ela foi criada de uma emergência, ela foi criado de. Uma né? ela foi criado de é, começou algo novo de uma emergência que precisava para ontem, ontem. Veio a pandemia, ninguém podia sair de casa e o que precisou acontecer? Todo mundo precisava agora receber a comida em casa. E aí as coisas começaram. A, 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 a startup funcionou rapidinho, escalou rapidinho, cresceu rapidinho. Né? O que mais ganhou dinheiro nessa pandemia quem foi? Foi o iFood. Né? cresceu não sei quantos por cento, por quê? Porque viu a necessidade. Então, o, é, esse é o modo de empreendedorismo. Você pode criar uma startup, ver uma necessidade urgente, crie uma necessidade urgente, ela vai escalar rapidinho, vai crescer rapidinho. Tá bom? O próximo passo aí é o quê? É planeje. Né? Então, eu preciso ser ousado e audacioso no meu planejamento. Né, eu preciso fazer um planejamento que é estratégico. Eu preciso colocar numa planilha. Eu preciso fazer com que essas coisas venham é, acontecer conforme eu planejei. Então tudo que é planejado, irmãos, se não sair do tiro, vai dar certo. O problema é que a gente não tem a, a, a mania de, de planejar as coisas direitinho, faz, fazer um estudo né, direitinho, planejar direitinho. Para quê? Para que as coisas aconteçam conforme daquela maneira. É interessante conforme os americanos constroem casa. Os americanos eles fazem o seguinte, eles demoram de um ano e meio a dois anos para fazer um projeto de uma casa, irmão. Imagina, um ano e meio a dois anos para fazer um projeto? Como é que pode? Mas é o seguinte, eles demoram seis meses para construir depois. E no Brasil, como é que funciona? Pega o um papel de pão lá, vamos riscar um projeto aqui. É, não é? Risca um projeto lá, mais ou menos... Vai construindo, vai fazendo o que, irmãos? Mudando tudo. Quanto tempo demora para construir essa casa, irmão? Dois anos e meio, três anos. E olha lá, ainda se acabar a casa. Ou cinco anos, né, irmão? Ou cinco anos. Por quê? Porque não teve planejamento. Então, olha que interessante. Demora dois anos e meio, dois anos para construir para planejar uma casa, mas em seis meses constrói ela. Sabe por quê? Não muda uma palha. Não se muda nada, absolutamente nada. É do jeito que está aqui, vai ser construído isso. Tenho passado por essa experiência esses dias. Eu contratei um cara é, excelente, um arquiteto excelente. Ele entregou para mim um calhamaço de um book da minha casa de 700 páginas, pastor Fernando. Todos os projetos possíveis. Né? E aí, se você não está na obra, você vira as costas, as pessoas fazem do jeito delas e não faz do jeito do projeto. Aí você vem e fala... Mas quem que fez esse negócio aqui? Eu falei, não, mas é assim que vou fazer. Maí, mostra para mim no projeto. Era só pegar o projeto e executar o projeto. Qual é a dificuldade disso? O problema, irmãos, que a gente, a maioria das vezes que nós sofremos na vida, sabe por que, que é? Porque o projeto já está pronto, é a Bíblia. E a gente não segue como deve ser seguido. E a gente acha que deve ser assim. É verdade ou não é? E aí a gente acaba quebrando a cara. Então, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso... Seguir o projeto, fazer um planejamento, fazer com que eh, aquele planejamento seja seguida à risca. Faça um plano estratégico, siga o plano e não vai ter erro, irmão, não tem como ter erro. Amém, queridos? Amém. Então, veja a necessidade do mercado. Para que eu possa ser ousado e audacioso, eu preciso ver a necessidade do mercado. Qual é a necessidade? E vá em cima da necessidade. A necessidade vai fazer com que as pessoas adquiram aquele produto por causa do quê? Da necessidade. É a necessidade que vai fazer as pessoas adquirirem isso. Depois, definam as metas. Depois de fazer um plano audacioso, defina a meta. Eu preciso chegar até 2024 em cima desse planejamento aqui. E não abra mão, irmãos. Não abra mão, porque vai acontecer conforme você planejou. Se planejou direitinho, vai acontecer. Quantos concordam com isso? Amém? Então, é isso que eu preciso entender. Então, vamos lá. Então, eu preciso fazer o quê? É, ter uma planilha também de controle de, dos meus gastos. Olha lá. Ó. Os números são exatos. Gerir financeiramente. Né, se você não entende de planilha, né, é, hoje tem muitas planilhas boas no, no Google. É só pegar, baixar e, e colocar os dados lá. Não tem como dar errado, e para tudo. Vai construir, tem planilha de gastos de construção. Né? qualquer coisa que você vai fazer, vai fazer mercado, tem um planilha de gasto de mercado, tem tudo, irmãos. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso gerir direitinho financeiramente. Então, eu preciso separar as contas, em primeiro lugar. O problema de brasileiro é que ele não sabe separar a conta dele PJ e PF. Né? Para começar, não sabe nem que é PJ e nem que é PF. Né? Agora, com a palavra MEI, melhorou um pouquinho, porque agora todo mundo é MEI, né? Mas o que é PJ? Pessoa jurídica, né? é meu CNPJ. Eu tenho uma empresa com esse CNPJ, pessoa física, é o seu CPF. E o seu CPF está atrelado ao seu CNPJ, né? na JuCesp, que é o órgão que regula isso. Então, você vai fazer o quê? Você vai, vai montar a sua empresa com o CNPJ, se, se você tem dúvida, temos advogados aqui. Quantos advogados temos aqui? Temos advogados? Ó, tem um, dois advogados. Depois você pergunte para eles esses negócios, é que eles vão saber melhor. Né? Olha para eles aí, ó, levanta a mão, vocês que são advogado, se tiver dúvida aí, está vendo? Ó, procurem eles aí. Né? Então, o que você precisava fazer? O seu CPF vai estar atrelado ao seu CNPJ, porque antigamente não era assim, era só o CNPJ, aí o cara abria uma empresa, dava balão em todo mundo, sumia, né, montava outro CNPJ. Hoje não, não tem mais como fazer isso. Hoje a pessoa monta o CNPJ, o CPF está atrelado lá. Mas isso não quer dizer que você tem que gastar o dinheiro da sua empresa toda na sua casa. E você tem que saber separar. Então, separe as contas da sua empresa e as contas da sua casa. E você vai fazer um prolabore para você, um pagamento para você mensal. Né? E você vai, vai tirar daquele, daquela empresa aquele pagamento. Se a empresa não faturou aquele tanto, irmão, então você não tem que tirar nada. Hein? Infelizmente é isso. É verdade ou não é? Mas o que, que as pessoas fazem? Ih, mas eu estou precisando de é, é, comida em casa, tira da empresa. Tudo tira da empresa, vou comprar um carro novo, tira da empresa, tira. Da empresa. Irmão, falha a empresa, não tem como. Então por isso que precisa fazer o quê? Separar direitinho as contas. Fazer todo o planejamento financeiro para que as coisas aconteçam de uma forma é, exata. Porque senão, não tem como. Né? Começa a tirar dinheiro da, 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 pessoa, da empresa, que tira dinheiro da empresa, a empresa fale. Amém, queridos. Então, noções básicas de fluxo de caixa é o mínimo, né? Você vai abrir uma empresa, é o mínimo que você precisa ter é, é, noções básicas do fluxo de caixa. Não tem como, tem que ter né, noções básicas de fluxo de caixa. Como eu disse para vocês, até trouxe um exemplo aí, ó, de uma planilha, né? É, não dá para vocês enxergarem, mas é só entrar no Google, irmão. No Google tem tudo hoje. Baixa no Google uma planilha lá, você vai ter todos os cursos aí, né? E investimentos e controles financeiros. Então, você precisa saber, né, é, dentro do seu planejamento, ter essa lacuna lá, ó, investimentos e controles financeiros. Né, rep, é, separe uma parte para voltar para a sua empresa para você investir. Né. Se você fizer tudo isso planeja, planejadinho, como nós já falamos aqui, irmãos, com certeza vai dar certo. O próximo ponto é propaganda alma do negócio. Né, apesar que eu, eu sempre falo, né, qualquer dia eu vou pegar um cara que é... Marketing, eu queria pegar o, o justos, levar ele num cliente que eu tinha em Itararé, irmãos. Itararé é uma cidade com 15 mil habitantes. E, e tinha uma mulher lá que ela falou assim, eu vou vender chocolate, ela falou um dia. E ela pegou, ela falou assim, mas como é que eu vou vender chocolate? Ela pegou, comprou, na época né? só existia garoto, e ela falou assim, eu vou comprar umas caixas de garoto aqui, vou colocar uma placa na frente da minha casa né, e vou vender chocolate. Irmãos, aquela mulher começou a vender chocolate. Só que a procura ali era tanta, 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 que essa mulher, que que ela fez? Ela começou a tirar tudo do, da casa dela, tirou a, a cama dela, tirou o guarda-roupa dela. Era uma casa simples, pequena, de uns 80 metros quadrados, mais ou menos, né, portão para a rua, aqueles portões de grade ainda, né, e ela, ela não tinha estrutura nenhuma. Ela começou a tirar tudo, ela dormia em cima das caixas de chocolate. Colocava o colchão lá e dormia lá em cima das caixas de chocolate, para vocês terem uma base. Essa mulher, ela comprava de mim na época, em, até 2019, em Itararé que é uma cidadezinha de 15 mil habitantes, depois tem Capão Bonito, depois tem River Sul, que é mais ou menos a região. Ela atendia toda a região ali. A filha dela entregava, ela vendia por telefone, vendia na porta, se entrava ali, é, só tinha uma placa, ela vende chocolate... Né? E eu, eu, eu desafio o Roberto Justus a ir lá e fazer alguém na cidade colocar uma placa lá, né? montar uma loja e vender mais do que ela. <risos> Mas ela, ela, essa era o marketing dela. Né? Como é que era o marketing dela? Um marketing muito agressivo que, é, na verdade, né? então ela falava, ela entregava, as pessoas vinham, confiavam nela. Né? Então, a, a casa dela, como é que era conhecida a loja dela? onde fica a Dona Lili, esse era o nome dela, a Dona Lili. Era uma senhora, nem sei se ela é viva ainda hoje, porque eu não faço mais lá, mas ela tinha já nessa época uns 65 anos, né, e ela é, vendia muito chocolate. Ela comprava de mim mais ou menos aí, na Páscoa, umas 10 toneladas de chocolate, irmão. Daí ela fez lá uns puxadinhos na casa dela lá, colocou umas garagem, colocou lá um, um negócio desse aqui para não derreter chocolate, né, e ali ela, ela tinha, vendia muito chocolate mas muito chocolate, né? só de raro, de, 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 na época era, era 10 toneladas, garoto né? era um pouco mais de, de, de chocolate, então você imagina. Né? Então, é, a, a, a marketing é a alma do negócio, Precisa a sua empresa precisa ser conhecida, como é que a sua empresa é conhecida hoje no mercado? Como é que o seu marketing pessoal, isso é muito na moda, né, irmão? como é que é o meu marketing pessoal, como é que é a minha aparência, como é que eu faço o meu marketing pessoal? Como é que eu ajo em cima disso? Como é que eu, as pessoas me conhecem? Sabe que a minha empresa é confiável? O que eu vejo no mundo da construção nesses dias, irmãos? Faltam pessoas realmente é, que é, falam, é, cumpram aquilo que falam. O mundo da construção é, deu um boom, né? Só no meu condomínio, nós são 140 terrenos, ao mesmo tempo, 80 casas sendo construídas. Você imagina, não tem gente capacitada o suficiente para isso. Né? Então, é, se você montar uma empresa hoje, dou uma dica, né? uma empresa para vender ferramentas, alugar ferramentas de construção, irmão, está em alta. Qualquer coisa voltada para construção está em alta. Né? E aí você vai fazer um marketing bom. Vai, vai agir direitinho e as coisas vão dar certo para você. Por quê? Porque você está agindo tudo dentro do planejamento. Está né? agindo dentro do, do marketing, montando uma estratégia de marketing aí né? e, e vai dar certo. Né? Então, é, é, identifique o seu público-alvo. Isso é importante. Para quem você vai vender? Público A, B ou C? Precisa identificar isso. Né? Então, quando eu fui é, criar o produto... Aí comecei a fazer os custos e eu fiz todo o planejamento e falei, esse produto não é qualquer um que vai poder comprar, não tem como. Né? Por quê? Porque é um produto, ele é caro. Cientificamente, ele foi estudado para aquele negócio e é, o investimento foi alto, ele é caro, não tem como. Né? Então, eu vendo 20 é, produtos de ouvido a 120 reais. Quem tem condição de pagar? Não é todo mundo. Né? Mas o que acontece? Depende da necessidade. Aí eu aprendi isso. Quem que vai deixar o filhinho chorando de dois aninhos, lá um aninho com dor de ouvido? Ninguém vai deixar. Ele vai pagar, produto bom, mas vai pagar, não tem como. Né? Mas eu tenho, eu tenho a convicção que é um produto que uma classe um pouco mais é, elevada, por quê? Porque não é, né, é qualquer um que pode pagar 120 reais num produto que é descartável, usou uma vez e joga fora, não tem como. Né? Mas eu, eu sei disso. Mas o que acontece? É, precisa identificar o público. Qual é o seu público? O seu público é A, B e C? Você consegue atingir os três? O seu público é só C? Então, é, é, planeje em cima desse público. Né? E ali, por último, é use técnicas de venda. É interessante que eu tenho um cliente que ele é muito ousado. E ele faz um barulho no mercado terrível, irmãos. Sabe aqueles clientes, Fernando, que parece que põe preço baixo e todos os outros clientes fazem o que você fez para ele lá que você não fez para mim? O né? que, que ele faz? Irmão, de sexta-feira à tarde, representante comercial fica no escritório. Né? Fica no escritório. É, resolvendo os assuntos particulares, resolvendo outras coisas. Mas, normalmente, representante comercial de sexta-feira, eu vou abrir o jogo para vocês aqui. Ó, não trabalha. <risos> não trabalha. Né? É, e o que acontece? Esse meu cliente falou assim, ó, vamos montar uma estratégia de venda aqui. ó. aqui. Toda sexta-feira eu vou lançar um produto da meio-dia a 5. É só da meio-dia a cinco. Se você colocar pedido da meio-dia a cinco de sexta-feira, é esse preço para tal produto. Irmão, ele faz um estardalhaço no mercado. Por quê? Porque eu pego esse celular aqui, ó, esse celular aqui custa, em média, mil reais. Ele fala assim, sexta-feira agora vai entrar uma promoção de iPhone da meio-dia a cinco por 300 reais. Soca pedido aí. Né? Mas antes, é claro que ele prepara todo o estoque dele, deixa o estoque lá, e ele dentro da margem dele, ele reduz a margem dele, pede um mais desconto para o cliente, e aquilo que dá, ele faz. Mas o mínimo que ele pode fazer, ele faz. Mas da meio-dia a cinco, os caras colocam pedido lá dentro. mas Acaba com o estoque. O que acontece? Só foi naquela tarde. Mas na segunda-feira, o vendedor do concorrente vai falar o quê para o dono do, da distribuidora lá? Falou, oh, os caras os cara do concorrente lá estão tá vendendo esse produto há tanto, meu oh, como é que pode, como é que a gente vende na rua lá? Aí todas as outras concorrentes dele ficam nesse produto, irmão. Só que não fica uma semana só. O vendedor sabe como é que é. Você chega no seu gerente e fala assim, oh, por que, que o produto lá está mais barato? E ele fica falando toda vez, né, toda vez fica com, é, é, falando com o gerente. E assim, irmão, Fica. 10, 15, 20 dias no mercado ecoando, ecoando, ecoando. Mas o cara só foi naquela sexta-feira que ele fez. Olha que interessante. Então, são estratégias que você precisamos ter, esse uso das técnicas de venda. Qual é a técnica de venda que você precisa ter para fazer um barulho no mercado? Eu preciso fazer um barulho no mercado, o que eu preciso fazer? Se você vende produto, essa é uma boa técnica. Ver o, o período que você vende menos o produto que você acha que dá para você abaixar a sua margem, vender mais, né, ganhando menos, aí você vai ver o barulho que você faz no mercado. Né? Então, é isso que nós precisamos entender. uso das técnicas de venda. Né? Então, é isso que nós precisamos é, entender. Né? O próximo aqui é, é pessoas capacitadas, gerir pessoas, a importância do trabalho em equipe. Então, nós precisamos entender a importância do trabalho em equipe. Antigamente não, né, irmãos. Para quem é um pouquinho mais antigo, aí as indústrias funcionavam como? Tinha a sala do chefe toda fechadinha lá, né? e aí para você chegar até o chefe, meu Deus, era um, se o chefe te chamasse na sala então, era complicado. Então ele mandava e todo mundo obedecia, era assim que funcionava. Hoje já não, como é que funciona isso? Aquele que é o chefe faz primeiro, aquele que é o chefe está junto, aquele que é o chefe faz com todo mundo, é assim que funciona. Então, é importante o trabalho em equipe, precisa ter trabalho em equipe, todo mundo precisa saber fazer de tudo, hoje tem uma sigla em inglês que chama job rotation, né, nas empresas, o que é isso? É rotação de trabalho, né eu trabalho internamente, eu vou sair com o vendedor para saber as necessidades dele, eu trabalho no financeiro, então eu vou lá no cliente saber qual é a dificuldade daquela pessoa que está passando é, é, financeiramente, eu trabalho no marketing, então eu vou junto também, então a gente está o quê? Trabalhando em equipe, trabalhando junto, né? Reconhecer os bons funcionários. Né? Foi o que o Fernando disse aqui como exemplo. Né? Não é só reconhecer, né? mas gratificar financeiramente também. Né? O que o vendedor mais gosta é campanha de vendas. Quando ó, uma empresa chega para ele, para a distribuidora e fala assim, ó, vamos fazer uma campanha de venda aqui e cada barra de chocolate que você vender, você vai ganhar um real. Olha que maravilha, pensou? <risos> O pessoal, irmão, sai na mesma hora, né, ligando para todo mundo e vai, né, por quê? Porque é, tem que ter uma recompensa, né, recompensar os bons funcionários, recompensa financeira. Então, eu preciso pensar em tudo isso, irmãos, é muito detalhe, é verdade ou não é? Mas nós temos tudo mastigadinho hoje na internet. Então, se você quiser montar uma empresa hoje de, é, sei lá, de pneu, irmãos, tem tudo mastigadinho para você. Tem todas as estatísticas, quanto é que o Brasil vende. Irmão, hoje está muito fácil. O problema, sabe o que é? É como eu disse para vocês, a gente não pega o planejamento, faz um planejamento e segue ele. O que nós precisamos fazer é pegar esse conhecimento que alguém já tem e praticar ele à risca. É isso que nós precisamos fazer. É simples ou não é? É simples, mas a gente não faz por quê? Né? É verdade ou não é? Diga comigo, misericórdia, né? É, pois é, vamos lá, então conecte-se, connect não faça sozinho, mantenha-se o seu network ajustado. Irmãos, isso é muito interessante, né? você é, ligar com outras pessoas, contactar com outras pessoas, é por isso que a gente insiste tanto depois do culto, que você fique depois do culto lá fazendo o seu network. Né? Troque cartões, troque é, é, conhecimento, né, é, faça contatos para quê? Para que você tenha, quando alguém precisar de alguma coisa, você tenha o um contato dele. E é interessante, irmãos, aí o pastor Fernando até é, me lembrou aqui, é interessante isso, é, a, e a própria Bíblia diz em provérbios, né, que o bom nome vale muito mais do que Muito dinheiro, é isso que dizem em provérbios, o bom nome vale mais que di muito dinheiro. E aí o que acontece, fiquei dois anos fora aí da, do segmento de alimentos, eu estou com a empresa ainda de, do ouvido, mas eu, eu fui convidado para voltar para a empresa de segmento né, de alimentos aí e eu falei assim eu aceito a proposta vamos lá e quase dois anos fora né, com, sem contato com alguns e eu peguei e aí eu comecei a contatá-los de novo né, eu comecei agora no começo aí de outubro primeira semana de outubro e aí eu contatei alguns clientes né, que, eu, que eu tenho amizade que eles confiam em mim né, e as portas foram escancaradas, irmãos. Eu consegui fazer treinamento já com vendedores. Né, é, consegui apresentar o meu produto lá com em três é, clientes né, grandes. Né, por quê? Porque é o que vale, irmãos. É o quê? É o conhecimento, é o network que você faz. Né, é, a, é como você age diante das pessoas. Né, se as pessoas têm credibilidade em você, elas abrem as portas em qual produto você tiver. Então, não é o produto... Tem um produto bom, mas se o cara não, não gosta daquela pessoa, irmãos, é duro. Ele vai chamar o gerente do cara para continuar comprando, mas vai passar por cima dele. Né? Então, tem um, um caso lá da minha construção também. Né? O cara da esquadria. Oh, você manda mensagem para ele não responde. Precisa de informação, não responde. Ah, eu vou direto no dono, por que eu vou falar com ele? <risos> o dono me responde bem, né? o dono me atende bem, então eu vou direto para o dono. E é assim que funciona. Então, eu preciso manter o meu o quê? network ajustado, ajuste no network. Faça contato com pessoas, tem pessoas que são mais tímidas. Né? Então, você precisa é, ajustar isso. Né? Então, é, aprenda com o seu concorrente, aquilo que eu já falei aqui. Pegue as ideias, né? é, aperfeiçoe a ideia e siga em frente. Relacione-se com todos os seus o quê? segmentos, isso é importante. Né? Relacione, tem relacionamento. Com concorrente também, irmão, é super importante isso. Né, outro dia eu estava num cliente lá, agora esse mês mesmo, ele falou assim para mim, eu não sei como o cara lá embaixo vende esse preço. Ele falou, a gente podia, nós dois juntos, sentar, né, a gente ajusta uma margem que os dois ganha dinheiro, aí vendendo do jeito que ele está vendendo, ninguém ganha dinheiro. E não é verdade, irmãos? É claro que é verdade. Então, precisa preciso ajustar. Né, é, relações com todos os seus segmentos, até concorrente. Esteja sempre aberto para empreender o quê? Em todo o tempo. Em todo tempo há uma oportunidade irmãos, de empreender, de fazer o seu network, de vender a sua imagem. Em todo tempo as pessoas vão te conhecer, vão te olhar, vão te escanear, né, para ver se você realmente é aquilo que você está falando. Então é isso que é importante, né? Você fazer um, um manter o seu network é, ajustado. Então na prática como é que isso tudo funciona? Você falou tudo na teoria como é que funciona isso eu posso pegar puxar na internet está tudo na internet é isso eu aprendo isso eu aprendo mas na prática como é que funciona olha lá olha como é que funciona olha. os fundamentos que funciona Airbnb funciona irmão funciona não quem aqui já alugou uma casa no Airbnb ninguém nunca alugou uma casa no Airbnb já alugou é legal ou não é é muito legal né? você pega você é, vê a casa que você quer aí você faz o pagamento lá aí no dia você chega lá Tá conforme é, a pessoa deixou a chave, aí você usa a casa, depois você não precisa limpar, não precisa fazer nada, você sai. Né? Maravilha. Né? Por quê? Porque é um, uma startup, aqui no caso, né, que deu certo. É uma emergência. Por quê? Porque ela identificou o quê? a oportunidade o quê? de conectar pessoa. O cara tinha um imóvel lá, né, parado na praia, e precisava fazer dinheiro com aquilo. Aí o cara falou assim, eu tenho uma ideia eu vou mandar isso aí no mercado, quem precisa alugar, aluga dele. E aí as coisas foram rodando. Né? Então, ó, casa vazia com quem precisava. Né? Então, é o que Uma visão inovadora. Airbnb é uma visão inovadora. Olha lá a mansão que legal para alugar lá. Se você quiser, já pode alugar, está no Airbnb. Né? Então, alugue para você passar um final de semana. <risos> né? Então, o quê? É, ele conectou as pessoas que precisavam viajar com casa vazia. Colocou e estourou. Então, isso é um funcionamento na prática. Né? É uma visão inovadora, ele assumiu os riscos, olha lá, montou um plano de negócio, promoveu o empreendedorismo no setor de turismo. e Tudo isso aí é na prática como é que funciona os fundamentos que eu falei para você. Olha. Então, e como é que eu faço isso? Está bom, se Airbnb está longe da minha realidade, eu não tenho ideia como montar uma startup. O que eu faço? Vamos começar pequeno? Vamos começar pequeno, olha lá. Começando do zero, serviço de entrega, comida saudável. Irmão, quem aqui está fazendo regime para ser mais magrinho? Quem aqui? Ninguém? Eu tenho certeza, todo mundo. Se você não está fazendo regime, você está fazendo jejum, com certeza. <risos> né? Aqui um, uma necessidade emergente, irmãos, para ontem. Todo mundo precisa e ninguém tem tempo para ficar cozinhando, irmão, essa é a verdade. Né? Pede iFood que é mais barato, só que ele pede coisa errada. O que você vai fazer para isso? Você vai é, oferecer, olha lá. Ó. Então você vai fazer um é, serviço de entrega de comida saudável, com qualidade, o quê? Personalizada. Né? Personaliza né? A, a, a cumbuquinha de alimento que você vai oferecer lá. Compre comida de qualidade, faça com comida com qualidade, aprenda a cozinhar, né? e é, porque não é difícil cozinhar. Quem falar que é difícil, irmão, está aí eu aprendi. Se eu aprendi, você aprende também, com certeza. Né? E aí ó, você vai fazer, é, o que, que você precisa para isso? Né? Você precisa de investimento, um investimento básico, um investimento inicial, você precisa de uma cozinha ou um espaço para produção, você precisa mais do que? Equipamento, fogão, geladeira, utensílio. Quem tem em casa isso aí? Geladeira, quem tem em casa? Todo mundo tem, né, irmão? Todo mundo tem. Né? Hoje o pessoal está deixando de comprar, sabe o quê? Máquina de lavar. Né? Já tem essas, essas é, lavanderia aí. Rápido. Irmãos, é impressionante que eu tenho uma bem na esquina de casa lá. Todo domingo que eu passo do culto lá, está cheia lá, o, a lavanderia do cara lá. Né? Cheia. Por quê? Porque é, é prática hoje. Né? Mas geladeira, cozinha e é, é, cozinha, espaço de produção você tem em casa. Né? Então, você precisa de, um, de, de, de é, embalagem, recipiente para transporte. Você precisa da matéria-prima, que são os alimentos. Né? Então, use alimentos com qualidade e fresco. E você precisa... É, Investir em divulgação no marketing. Né? Então, você precisa chegar chegando, já faça bonito. Não aceite não ser bonito. Né? Precisa ser bonito. Precisa se apresentar. Ainda mais quando mexe com comida. Comida você come com o quê? Com, o, com os olhos. Você viu, está gostoso, irmão, você compra. Não tem como. É verdade, não é, irmã? E é assim que funciona. Né? Então, se necessário, contrate funcionários para a produção. O capital inicial tem que ser o suficiente para cobrir os primeiros meses até que o negócio comece a se pagar. É investimento alto? Não é, irmãos. Né? E é um bom negócio? Altamente rentável. Eu vou mostrar para você ali, ó nas imagens, vamos ver se dá para a gente ver ali. Né? Se você não mudar, não dá para ver, né, presbítero? Pô? <risos> vamos lá, ó, kit de 20 marmitinhas, irmãos, R$ 289. Reais. Olha lá, R$ né? 289. Reais. Kit de 12 marmitinhas, R$ 200. Reais. Kit de... É, 20 mais mil, 338, vários preços que eu puxei aí, né, na verdade. Né, depois tem um ali, ó, kit com tudo de 21 dias, 1527,40. Irmãos, pasmem vocês, tem gente que paga isso. Tem muita gente hoje que está pagando isso. Ele não, não cozinha, tem muita gente que mora sozinho. Né, tem um apartamento aqui no Eloy Chaves, chama Selfie. Selfie porque é, é simples, pequeno. Né, ali só mora, é, é, as pessoas que trabalham no aeroporto, basicamente. Né, a maioria é. E eles, eles vêm, eles não, não querem cozinhar. O que, que eles fazem? Pede uma armitinha. Né? Então, para 21 dias, 1.527. Para algumas pessoas pode ser muito isso. Mas é, para para fazer as contas de mercado, quanto é que você gasta por mês. O mercado está absurdo e caro. Né? Então, você vai comer 21 dias. Não sei se é o caso, né? mas de repente, irmãos, quem sabe? Cada um sabe das, das suas contas, do seu planejamento. Né? Mas isso que eu quero mostrar para vocês. Então, se nós tivermos os fundamentos espirituais e os fundamentos na prática, irmão, não tem como dar errado. Depois, se você quiser, eu posso passar esses slides para vocês. Né? É, quem quiser, eu posso passar para vocês esses slides aí, tá bom? Mas, na prática, é assim que funciona mas eu preciso juntar o quê? A prática com o espiritual, Jesus quer me abençoar, e se eu fizer tudo direitinho, as coisas vão dar certo, amém? Vamos ficar de pé? Então foi um pouquinho, hoje um pouquinho culto maçante, porque é muita teoria, mas agora na prática nós vamos é, entrar diante do trono de Deus, e Deus vai agir na minha vida e na sua vida. Amém queridos? Feche os teus olhos, em nome de Jesus, comece agora a colocar diante do trono de Deus a sua vida espiritual, fala assim, Senhor eu conheci esses dois fundamentos o fundamento espiritual e a prática, eu quero Senhor ser bem sucedido financeiramente a minha empresa precisa faturar mais, eu preciso é, Senhor é crescer Senhor como é, profissional Senhor a minha empresa onde eu presto serviço eu preciso ser o melhor eu preciso Senhor é, é, ter estratégias, eu preciso ter visões Senhor e só o Senhor pode fazer isso, comece a orar agora começa a dizer para Deus, Deus eu preciso, eu preciso Senhor, em nome de Jesus…